0: Все. Всем привет. Всем привет. С вами Иван Ломакин. Сегодня на канале Крипто мы, как всегда, обсуждаем экосистему Космос. Это прекрасная экосистема, возможно, местами недооцененная. Я думаю, мы вот в сентябре, октябре сейчас увидим, насколько она недооценена, ну или или не увидим. В общем, все увидим. С нами сегодня, как всегда, Владимир Постхуман. Привет, привет. Да, привет, а, Вадим криптокю Привет, всем. да, привет, Вадим. И Никита еще как наш такой. А, периодически подключаюсь со ведущей. Да, да всем привет, ребята, рад тебя да. Все, давайте побежали потихонечку, поговорим про космос. А, Поговорим про новую прическу Владимира. Все обсудим. В общем. То, что наболело за эти дни. Не знаю. В принципе, нам Виталика Бутерина нечего обсуждать. да? Сегодня мы про космос больше. Все Но именно... Виталика
1: Бутерина тоже можно пообсуждать, так как космос связан же с Этериумом. Так или иначе, с Этериумом Ethereum... Интересно знать, кто не связан с этой
0: Да, да, да. Ну, окей, давайте. Так, у меня рука больше не отпускается. Ладно, давайте начинать. Вот Володь, тебе, наверное, слово. С чего можно начать? Такое самое интересное, что было за последнюю э, день.
1: Ну, самое интересное, сложно сказать, что самое интересное, потому что на самом деле очень много новостей. Во-первых, в ЕВМОС вышел пропозал, чтобы зарегистрировать Джуна как ERC-20 токен. И, соответственно, что это даст? Это как раз и даст да, связь с Этериумом. ЕВМОС уже отлично связан с Этериумом, и теперь Джуна тоже будет, можно будет переправлять на ЕВМ совместимые сети через EVMOS и так далее, туда-обратно гонять, то есть, но все это здорово и интересно, но это такое, типа, не, не самое, что классное. Вот в, я не помню в какой день, в пятницу, были мы на интервью с Нейтроном, который как раз, вот есть канал The Next Level, который делают наши участники экосистемы Космос, и они выкладывают ежедневные новости, мы уже об этом говорили, и они как раз связались с командой P2P-валидатора и расспрашивали их про будущее нейтроны и так далее. И вот, наверное, это самое такое интересное и важное. Что произойдет? Конечно, много вопросов с точки зрения там, безопасности, да, но это имплементация э, смарт-контрактов в «Космос Хаб», что даст огромное количество функционала и возможностей. На чем это вообще все строится и чем так круты смарт-контракты «Косом ВАСом» и э, почему они так важны? Все другие смарт-контракты, которые мы знаем, которые создаются на Solidity, они созданы для Ethereum специально. Те смарт-контракты, которые сделаны для Solana, созданы специально для Solana. И все смарт-контракты, которые мы по большинству знаем, созданы для конкретной сети, и у них нет интероперабельности. То есть, чтобы делать интероперабельность из этих смарт-контрактов, надо создавать какие-то костыли. Что такое интероперабельность для смарт-контрактов? А это когда у меня есть две разные суверенные сети, и у меня смарт-контракт в одной сети может сделать что-то, чтобы запустить смарт-контракт в другой сети. То есть обычно как все это делалось, да, и как это там все появилось на Этериуме, вот есть, значит, какое-то послание, транзакция в блокчейне, где у меня в тексте программный код. И вот, значит, отправился у меня этот программный код как транзакция. И я и у этой транзакции есть хэш. Я теперь могу говорить, обратись к этому хэшу, потому что эту транзакцию уже не выпилите из блокчейна, она в блокчейне навсегда. Прочти, что написано в мема. И выполни этот программный код. И этот программный код будет выполняться и делать, я могу этим самым запускать каскады, да, там, типа, если пришла сюда там монетка, переш... создай там новую монетку, перешли ее на другое место. Да, если кто-то сюда пришлал на этот адрес, сделай это то-то, там выдай обратно токен, там, LP-токен, да, кто-то отправил, что такое э -э -э пул-ликвидности. Это смарт-контракт, который говорит, человек присылает сюда две монетки в пропорциях, высчитай пропорцию процент, создай такое-то количество там LP токенов и отправь их человеку обратно. Как человеку забрать обратно из пулы его средства? Он должен прислать обратно эти LP токены и получить свою часть, которая соответствует процентному содержанию. Все это вот математическая операция. Смарт-контракты косом васом были специально созданы для того, чтобы э, заниматься интероперабельностью. Они были как раз под это заточены для того, чтобы я в одной сети могу сказать, сделай то-то, то-то, и, и в другой сети изменится. То есть я могу обращаться между суверенными сетями, и это мне дает возможность такую, что я, у меня действие в одной сети становится trustless в другой сети. То есть я могу, например, торговать между дексами на разных сетях. У меня может быть, например, в Juno смарт-контракт, который мне будет проводить обмены на Крисцент, и на Осмозис и там на Сивчейн и все это сопоставлять друг с другом. Плюсы этого очевидны, да, и это даст массу возможностей да, для ликвидного стейкинга, для передачи там NFT-х всяких и тому подобное. Какие минусы от этого могут быть? Да, минусы – это то, что смарт-контракт может быть написан как-то неправильно или с ошибкой, что приведет к такой возможности, что я смогу создать какие-то новые токены, да, или что я смогу взять, как, например, произошло утечка с вармхолл. У них там была такая функция, на одной стороне моста замораживается, например, солана, и она становится там обернутой соланой, да, там замораживается USDC, у меня появляется там обернутый USDC. А как чуваки сделали? Они создали внутри там типа обернутый USDC, который не настоящий обернутый USDC, а с другим контракт-адресом. Но он тоже мог выводиться. И они, значит, создали целую тучу фейков, побернили его фейки, а забрали себе настоящие средства. Вот, чтобы всего такого не происходило, хорошо, что каждая такая ошибка учит всех разработчиков и приносит нам какие-то новые знаний, что... Но, как бы, вот есть опасность того, что тоже может что-то такое произойти. Конечно, команда, там, которая занимается нейтроном, да, это, там, P2P-валидатор, который помогали Лайда создать и так далее, и там подобное, и вообще у них, там, супер крутой коллектив разрабов, они, конечно, говорят, что мы, там, типа, и баг устроим, и там подобное, и еще как бы э, и вот это важно. Получается так, что нужно делать какие-то аудиты за большие деньги, да, то есть, когда кто-то говорит, у нас багбаунти там 10 тысяч долларов, но это там что-то смешно. Потому, что там, когда э, хакер какой-нибудь может ввести там миллионы, какие 10 тысяч долларов, да, то есть, э, значит, багбаунти должны быть миллионными. Да, там, и как бы э, Проект должен готов отдать огромное количество средств для того, чтобы кто-то действительно взял, заморочился, все проверил и, и тому подобное. Но вроде бы все сейчас уверены в безопасности. С другой стороны, так было со всеми другими проектами. Тоже все были уверены в безопасности. Вот Что еще интересного такого да, будет от нейтрон Пообещали они, конечно, что сделают обязательно дроп тем, кто э, э, атом держит, тем, кто стейкает, потому что получили они из комьюнити пула средства, они говорят, конечно, мы должны быть благодарны. В общем, э, судя по всему, э, это будет такая очередная бомбочка, очередной гемчик. Вот. <клышь> ну, э, что еще там, да, будет дроп от гнот, но мы, кажется, об этом уже говорили. Да, и там 75% сапплая они будут выделять на аирдроп. Там, да, его домены раздаст, аирдроп. Вот кто регистрировал домены на его мозг, получит.
2: Quick Silver, и Stride. Еще два лиquик стейкинг хаба. должны раздать дроп. Quick Silver там и будет атом. Вроде новость вышла, что Старгейс. Стекеры с скорее всего, тоже получат квиксиллер. У них, если не ошибаюсь, 5, 5 сентября, по-моему, стартует майонет. Они там обещают 25 слотов. Типа, да, будет? да. Вот
1: это, кстати, самая интересная и классная идея. Да, то, что активный сет квиксильвера увеличили до 125 э, валидаторов. И вот теперь как раз попробуем с постхумен тоже войти в Quicksilver, потому что проект кажется очень интересным. Третий момент такой, что сейчас, как бы с одной стороны, у нас появляется и так ликвидный стейкинг, имплементированный как модуль космосовский, да, то есть уже много кто может. И появляется вопрос, зачем нам 500 тысяч проектов по ликвидному стейкингу, Второй момент такой, что, наверное, ликвидного стейкинга мало не бывает, да, И если мы тогда можно и сказать, зачем нам столько проектов просто со стейкингом, да, почему у нас и вот Ethereum же почему-то переходит на стейкинг, да, то есть ликвидный стейкинг будет, судя по всему, как мы и говорили в начале этого года, трендом 2020 года. Можете посмотреть, да, там на форклоге у нас было как раз о трендах 2020-го, и там как раз про ликвидный стейкинг говорили. Более того, УМИ, соответственно, тоже сказали, что будут поддерживать квиксильверские ассеты а сразу после запуска, и УМИ это тоже, грубо говоря, о ликвидном стейкинге. Ну, не то, что прям, оли... ну, типа они поэтому чуть-чуть по-другому просто называют, но смысл приблизительно один и тот же, что вы можете брать взаймы, в одной сети, там типа, да, поручая средствами в другой сети. Вот, соответственно, и уми еще как раз на таком уровне, когда было как раз пресейл, да, там типа какой-то сетсейл был, вот там продавали уми как раз по той цене, по которой уми сейчас стоит приблизительно, соответственно, навряд ли уми будет стоить ниже. Вот, как бы, Quicksilver будет давать дроп, надо будет выполнить целую тучу всяких заданий, вот, ну, к ним уже, наверное, все привыкли, потому что это стандартные задания, да, там, типа, получите часть дропа, часть заделегируйте, часть отправьте в пул, то есть все, кто прошел там через дропы от Crescent, осмозис и от всех других, все уже знакомы с этой процедурой, как раз такой аирдроп для того, чтобы пощупать функционал того, что будет на квиксильвере. Не знаю, как скажется на цена на квиксильвер после дропа. Будет ли там она... То есть никакие цены я не, не предугадываю. Но как бы сам планирую, конечно, застыкать и пусть лежит. Мне кажется. Но это не экономический совет. Да, вот.
2: финансовый совет.
1: да, да, да. Соответственно, что еще такого? Происходит всякая куча листинга на централизованных биржах еще, да, различных космосовских монет. Вот, а, а горик залистили на хуоби. На крестенте Агорик тоже появился. И чем мы так все ждем Агорик? Ну, потому что с ним обещают также и выпуск IST, InterChain ну, Вот и Кто, может быть, смотрел про нашу поездку на Небуллер-Саммит, там как раз Заки Манин об этом рассказывал. И ждем, конечно, увидеть этот InterChain стейбл-коин, посмотрим, как он будет, насколько он будет стабильный.
0: Так. А про Горик еще давай пару слов про Горик, скажем, как ты считаешь вообще Горик сам по себе проект сильный, потому что про него ходит в последнее время много фада, много плохих разговоров, скажем так. Выходил он плохо вчера, сегодня хобби, честно, я не знаю, не следил. Ну хобби так-то не самое говнобиржа, скажем так. Нормальная ну, биржа. Она
1: там чуть ли не третья какая-то.
0: Да, и Агорик вроде бы довольно сильный проект. Что скажете, парни?
1: Ну, скажем так, что мне кажется, что во всем виноват CoinList. Да, то есть появился сначала CoinList, и CoinList брал и делал вот эти пресейлы. И как бы изначально... Большое количество людей, которых реальных людей занималось этими там по -по приобретениями, и это все давало иксы. Тут много людей, каких-то поняли, фига себе. Если я себе замучу мультиаккаунт, я тоже так смогу брать там что-то, получать и покупать, получать эти аллокации. Все это превратилось в то, что мы заходим на пресейл какой-то монетки, и там 150 тысяч миллионов аккаунтов. Вы в очереди номер там, 456 тысяч, да, там типа понятно, что до вас очередь не дойдет приобрести. Это огромное количество людей, которые создают себе фермы, можно сказать, с этими мультиаккаунтами, забивают все места, получают монеты, и первым же делом, что они делают, они их льют. Потому что у них есть такое понимание, что если я сейчас не солью, потом она будет дешевле. В итоге все, что продается. Почему происходит эта распродажа и почему ее так делят по аккаунтам. И почему просят каждый аккаунт пройти KYC и так далее. И конечно все эти KYC обходятся и тому подобное. Потому что проект говорит. Ну типа, если я свои монеты буду распространять как-то непонятно кому, они, скорее всего, окажутся в руках одного человека, который сможет их слить. А в нашем интересе проекта распределить э, свои монеты маленькими частями, как можно по большему количеству игроков, потому что много игроков их не будут сливать, и это поможет моему проекту. Да? Все проект будет развиваться со старта. Это гигантское количество, значит, хантеров с мультиаккаунтами полностью уничтожило как бы, то, за что борются проекты. Огромное количество монет стало оказываться в руках одного небольшого количества там, игроков, которые их сразу льют, что как раз противоречит вообще всей идеи всех вот этих распродаж. И а, честные игроки, у которых один аккаунт, Перестают в этом участвовать, потому что, ну, типа, неужели я должен тоже опускаться до того, чтобы там как-то проходить 600 миллионов этих KYC с фейковыми аккаунтами, там, и vpn и прочее, прочее. А как бы, а когда я пытаюсь по-настоящему поучаствовать, я 450-тысячный. В итоге небольшое количество игроков с сотнями тысяч аккаунтов раздербанивают проект самого старта и сливают все монеты. Ну и как бы, и в итоге они пришли к чему? К тому, что их монеты, кто быстрее там сольет, в итоге все льют, в итоге вообще никто не выигрыш. Да, То есть получается так, что если у нас много, если у нас количество честных единичных игроков превышает количество мультиаккаунтов, монета будет скорее листа выгодна. Если у нас количество мультиаккаунтов превышает количество честных игроков, монета будет в минус. По математике по-другому не получится, да, то есть э, не надо участвовать больше в коин-листе, если вы там, как бы, да, уже, ну, то есть все, имеется в виду, нет уже смысла участвовать в коин-листе, если вы нечестный игрок, да, как бы, э, и вот таким образом мы взяли и уничтожили что-то интересное, да, значит, э, перед проектами стоит новая задача. Распределить свои монеты по э, огромному количеству э, индивидуальных игроков, чтобы ни у кого не, ск не, ск не скопилось много. Тогда проекту будет легко со старта. Если проект сделает ошибку и кому-то будет брошено большое количество, то мы понимаем, эти монеты сольются.
0: Кстати, вот тут хороший коммент есть по поводу ликвидности. Ну... То есть, есть определенная логика у некоторых проектов, которые не только сами зарабатывают, собирают денежку с коин-листа, с, с участников, но и дают заработать, в принципе, этим участникам путем каких-то нехитрых операций. В том числе это там, заливание ликвидности на те же биржи, на тот же кресцент, могли залить ликвидность, включить маркетмейкеров и там, чтобы монетка как-то откупалась, отрастала и так далее. Но этого не было сделано, ну, ча часто так не делают, особенно так не делают, когда вот совсем не очень рынок. А, да, бывает какое-то, какие-то исключения, но очень редко. Видимо, горик так не захотели сделать, хотя могли, мне кажется. То есть они там нормально так собрали денег, могли запустить
2: может да, попозже, да. может попозже включат маркетмейкера, сейчас дадут людям да, продать, да, как, да. как бы. Э, ну им, как бы, они хотят строить какую-то свою экосистему, да? Сейчас экосистемы круга Горика нету. Им надо сперва запустить стейблкоин. От успеха стейблкоина во многом будет зависеть успеха Горика, потому что а Горик без экосистемы это не очень интересно. Какой толк с него? Потому у зависит от проектов, которые будут выбирать Агорик, захотят на нем что-то делать. Либо от внедрения стейблкоина, Агорика, какие-то другие протоколы. Э, ну, может, Заки куда-то там их всунет, условно говоря. Э, ну, как бы, на смоте вряд ли сделают это с главным стейблом, типа, э, от, ну, это надо куда-то внедрять, типа, партнериться. Э, и сейчас вот после того, как он вышел, мне кажется, все будут ждать, что ну, вот должно сейчас куча новостей каких-то быть, экшен, а вот сейчас будет такой, наверное, период без экшена, пока не выйдет стейбл, э -э цена может еще проседать, они пока не заливают, на том же осмосе вроде еще нету, да, э токена?
1: Нет, Иннократно.
2: на фронтире на фронтире а Агорик появился. А, уже появился, это хорошо. Фронтире, потому, что... Я не смотрел, кстати,
1: на не, не на фронтире, но на фронтире точно Агорик уже я видел.
2: Ну да, крестент он, он ликвидностью не отличался и раньше, как бы, я даже не знаю, почему и начали с крестента, возможно, просто ЗАКи тоже связаны с крестентом, как а? бы, это такая друж, дружеский листинг, как бы, но угу. тут, опять же, ликвидность не, не подвезли, но это, в принципе, не удивительно, Космосовские сетки далеко не стартуют сразу с большой ликвидностью, на, типа, и она там должна, ну, как бы со временем приходит, но ну, плюс сейчас еще рынок, ну, надо ждать, смотреть, когда рынок нормально оживет, и смотреть, что уже потом будет, будут какие-то результаты. Сейчас, ну, не знаю, можно стейк-категорик, там можно бедра ставить, не знаю, как тут уже сам ли кто решает, как бы, ну, он может и просесть, сейчас такой период, там, месяц-два вообще, там, рынок могут пошатать, потрусить, как бы... Ну вот так если он мы
1: посмотрим сейчас на реаль, на смочи с основной, то сейчас ликвидности в пуле 795 на 8 тысяч баксов.
0: Ну, то есть... Казалось бы, да.
2: По ХМН посолиднее будет, огорек. Да, 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 У ПХМН ликвидка за 200
1: тысяч.
0: Да, так может это выкупим весь огорек и все.
1: Вот, я не знаю просто, насколько это будет эффективно с экономической точки зрения.
2: Mm -hmm. То есть,
1: да, то есть, возможности выкупить агорик. Но так если посмотреть сейчас, там, по ХМН на JunoSwap, это седьмой по ликвидности токен, да, и там обгоняет по ликвидке только какие-то там совсем уже крутые там проекты, что-то у меня, кстати, не открывается ликвидность на JunoSwap сейчас.
0: Ну, по Агорику, да, мне тоже кажется, что это такой, согласно рынка и экосистеме космос, это все-таки будет более длинная история, но может быть очень классная. И сейчас, плюс у них есть вестинг, не только у, там, у пабликов, но и у приватов, по-моему, тоже вестинг есть. И там ну, постепенно разлоки происходят. Сейчас вот паблик сейлу мало того, что есть период анбондинг, да, 21 день. У всех сейчас все за застейкали, и все, и все перед этим листингом резко анстейкнули. И такие ой, а подождите 21 день. Ну, естественно, никто ждать не будет. Да, приваты, те, кто не застейкали, Смогли там залить хотя бы, по-моему, полтора-два икса, если я все правильно помню. Э -э вот. Э там, Ну, а дальше посмотрим. Мне кажется, тут ну такой проект, с которым точно спешить не стоит, плюс рынок сейчас такой. что-то. Ну,
1: да, но очень... в общем, что можно такое сказать достаточно важное? То, что Агорик точно не скам-проект, да, и там типа Закиманин известный там человек, Выходов связи у него много. И как бы то, что у Агорика будет какое-то будущее, это понятно, будет функционировать, проект долго пилится, но с, экономи... с технической точки зрения крутая тема, да, там, типа. с экономической точки зрения непредсказуемо.
0: Ну, сейчас, да, сейчас много чего непредсказуемо. Сейчас рынок просто шатает. Все уже э, ну, не то что все на нервах, но там все уже какие-то мимасики, там любые фотки начинают искать сигналы, да. это ну, Смешно и в то же время непонятно. Так, ну, давайте, что еще у нас дальше есть по космосу интересного. Вот отвлеклись на горик немножко.
1: Не, ну вот да, как бы Горик тоже интересно. Ну, что еще такого в космосе? Да, как бы увеличение квиксильверского э, актив сета интересно. Вот так бы было бы еще круто, чтобы увеличили активность сет на курьеру какого-нибудь Акаши, чтобы можно было присоединиться и Какаш.
0: Какашу, все правильно ты говоришь? Да, да, да. Какаш. <сёк> 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 <сёк>
1: <сёк> вот, появился пропозал номер. Помните, на прошлом, как раз на прошлом, что, что по космосу мы говорили о том, что есть вот этот Тасмозе Саппорт Лап, который рационально тратит средства. вот, Тут они начали себя защищать, и вышло, что у них минуты видео стоят не 6 тысяч долларов, а 2 тысячи, там, 700 долларов. Они такие, как-как вот-вот, как, посмотрите, 2700 долларов за минуту видео. Ну, там типа, я вообще не вижу разницы, да, как бы. Вот, и они там такие, у нас все прозрачно, мы ничего не воруем, посмотрите все транзакции. Вот, и сейчас вышел пропозал 324 в где они опять просят себе денег, которые они собираются тратить дальше на то, что они уже тратят. Вот. Как бы мы проголосовали ноу, не знаю, как это повлияет там, да, на, на, на еще других голосование только еще началось, турнаут еще там не преодолен, надо посмотреть, но как бы вполне возможно, что пройдет. Но как нам с этим бороться, да? Как грубо говоря, бороться с растратой комьюнити средств. Надо принимать участие в тратах этих комьюнити средств, да, то есть Просто так брать и просто говорить, что неправильно вы тратите средства, это не до конца эффективно. То есть надо значит, самим брать, предлагать предложение, говорить, как тратить, создавать свою группу, расписывать. Потому что э, при всех э, минусах рациональных трат со стороны саппорт лап у них есть все, все расписано. Ну возьмем столько-то бабок, потратим их на этих, на этих, на этих, на этих. Вот, смотрите, как мы тратим бюджет, да? Типа пусть и иррационально, зато по плану. Ну вот надо, судя по всему, брать, создавать пропозал, создавать свой там типа осмое Lab да, там типа или что-то в этом роде. Говорить, вот мы такие же и такие же и потратим, сделаем то же самое, пропозал переслать средства от них в наш, чтобы мы сделали то же самое, там сделать выборность этих админов, как бы, чтобы админы выбирались не этим, саппорт лабом, а чтобы они выбирались там, от сообщества, сделать... Это что-то типа аукциона по созданию видео. Да, кто будет создавать видео? Кто-то говорит, ну вот я за 2000 долларов за минуту. А кто-то говорит, ну а я 2000 за все видео возьму. Да. А кто-то скажет, я и записался, видео возьму. Вот мы рынком придем к тому, что средства будут тратиться более эффективно. И сообщество от этого только выиграет. Почему вообще это минусы? Ну типа с другой стороны казалось бы. Ну, типа, дербанят миллионы себе в карманы, а что? Ну, скрипта пусть выше рынка, э, все это нормально, так и должно быть. Мы в крипте, пусть у всех будет до хрена бабок. А потому что они потом сливают это осма. да? То есть, когда мы выделяем там 100 тысяч осмо, кому-то на оплату чего-то, мы понимаем, что, скорее всего, оно все будет слито, оно не пойдет в стейк, оно будет продано за там USDC, что мешает цене Осму подняться? И чем больше и количество на самом деле за, все большое количество пропозалов за последнее время, которые прошли, увеличили цену отчислений в пул сообщества там чуть ли там не помню чуть ли не до 25% процентов или больше. То есть изначально, если мы посмотрим на таки номику проекта сейчас share screen Share, да, и наберем здесь осмозитокеномикс. Э, да, то есть э, изначально предполагалось, что в пул сообщества на общие траты будет выделяться 5 процентов. Да? Ну вот там, mm -hmm. типа, э, там, да, на девелопер вестинг стейкинг Rewards Да, там, типа 45%. Вот понятно, что как. Если мы посмотрим сейчас, сколько это уходит, да? Кто-то мне здесь недавно писал, у нас здесь есть это осмозис комьюнити Force, где активные uh, участники сообщества пытаются противостоять вот этой, да? А вот сейчас комьюнити Pool выходит 24 процента, да, LP все стали 26 то есть либо нам надо комьюнити, как бы, при уменьшении отчислений в комьюнити пул повыситься, да, то есть было 45,5, а стало 26,24, да, то есть вот люди бы могли больше получать инсентивов за то, что они проводят ликвидность, да, либо вот этого средства хотя бы, если бы оно и рационально использовалось, то оно бы не сливалось и не продавалось, чтобы тоже круто повлияло на цену. К сожалению, сделать это просто там разговорами между нами да, там, нельзя. Для этого надо приложить волю, создать на Commonwealth топик, найти э, тех, кто будет за это ответственен и так далее. И с одной стороны, как бы можно за это взяться. Но с другой стороны, я вот не тот человек, который бы хотел брать заниматься бюджетом, там распределением, подсчетом. Я уже этим занимался. Это такая как бы неинтересная для меня штука. Кому-то может быть наоборот это будет интересно, да, если бы кто-то, если кому-то нравится заниматься управлением финансов, потому что я плохой управитель финансов. Я скажу все раздать, там типа им же надо. Как бы меня нельзя ответственным делать за амбар, в амбаре ничего на зиму не останется, я раздам все до зимы, потому что ну, им же надо было помочь, вот, что-то в этом роде, поэтому нужен, конечно, кто, кто, бы, кто бы этим занимался, да. и как бы это должен быть человек с совестью, то есть он там должен... И вот если как бы найти таких людей, которые бы этим готовы были заниматься, я даже готов рассказать, что надо делать. Но вот самому начинать эти бесконечные там трения и на форуме, как сколько правильно процентов перечислять, кому куда, я такой думаю, я пойду займусь чем-то более полезным. То есть мне интереснее пополнять комьюнити пул, чем потом его распределять. Вот. Но с другой стороны, мне не нравится то, что я, грубо говоря, налогоплательщик, а бюджет мой тратится не так, как бы мне хотелось. Я же типа пополняю... Этот, я же придаю ценность этому комьюнити полу. Так пусть они его тратят красиво. Они не считаются с этим, они хотят только тратить.
0: Ну, это, кстати, это, кстати, вот классный пример, показатель того, что в принципе вся децентрализованная вот инфраструктура, которая уже хоть как-то построена, она хоть как-то уже начинает работать. И Здорово, что видно э, и подсвечивают вот, активисты, где эта вся система работает некорректно. Да, и ну в идеале, конечно, прийти к тому, чтобы это все было более, более четко, более прозрачно, более автоматизированными да. местами, возможно.
1: Но да, еще и надо, здесь такая еще большая проблема, что, например, вот я начинаю говорить, что вы тут столько тратите там средств и так далее. Да? Есть же люди, которые получают эти средства. Они же не хотят, они же не просто говорят, ой, ой, ой Володя, спасибо, что ты указал нам, что мы тут бабки пили. Да, как бы они начинают говорить, а ты сам вообще посмотри на себя, вон у вас у валидатора постхуман, вы владеете там типа чуть ли не 50% своих токенов, как бы вон вы сами там коррупционеры и так далее там. Ну, типа, э, мы, влад, мы владели 100% токенов. Имеется в виду, у нас вообще токенов не было, мы вообще владели 100%. Ни у одного другого валидатора вообще нету токенов. Все остальные валидаторы владеют и как И бы, что мне человеку объясняет, что, друг, посмотри, как идет процесс распределения. Еще недавно мы владели 100%. Вот уже мы владеем меньше, чем 50%. И скоро мы будем владеть еще меньше. И вот спорить с такими людьми, которые, да, как бы которым вообще, ну, типа, они, они специально нацелены на то, чтобы переводить там, типа, разговор, да, как бы, э, кто-то там начинает, да, лучше бы мы средства выделили, там, не выделяйте им, они там, типа, это, э, из России, они там поддерживают там геноцид какой-то, ты думаешь, вообще, что ты за человек, вот, да, как бы, то есть... Э, Целая туча неадеквата, спорить с этой тучей неад... э, заинтересованного материально неадеквата, которые защищают э, свои рациональные э, там, отчисления, спорить с ними, что там вести какие-то диалоги, нет никакой у меня ни силы, ни желания. Но, с другой стороны, надо, чтобы кто-то это делал. И вот надо, значит, найти... Должен быть какой-то... Да, как бы, есть, должны быть люди, которые подходят под вот это понятие децентрализованной политики, поспорить там в чатах, кто любит особенно, там на форумах, для тех, кто в интернете, кто-то прав. Вот нам надо этих людей как-то это, самоорганизовать, синхронизовать, чтобы они синхронизовались, чтобы они как бы не, не, без... не бесцельно э, как бы спорили ни о чем, а чтобы с
0: для сообщества. Это да, это да. Я тоже периодически размышляю о том, как, как вот вся инфраструктура э, по-хорошему должна работать. И, и как мы, по идее, в идеале должны прийти к тому, чтобы не просто у нас были какие-то комьюнити, каких-то блокчейнов, а чтобы уже были на уровне там чуть ли не, там, ну, не ну, хотя бы городов, в идеале стран, чтобы на, на уровне стран мы пользовались инфраструктурой блокчейнов, и чтобы э, там в этих странах все было максимально прозрачно, так сказать, на блокчейне. Какие-то э, выборные истории, когда мы там пытаемся... Э, ну, мы же тоже везде налогоплательщики, и мы хотим, чтобы там... Э, всякие вот эти структуры государственные работали хорошо и прозрачно мы хотим там ровные дороги мы хотим там безопасность там и чтобы полиция нормально работала адекватно там, ну и так далее и так далее да
1: да ну и вообще понимать за что мы вообще платим эти налоги да куда они идут как они тратятся с другой стороны я прекрасно понимаю что ну типа расписать как-то красиво уже потраченные средства, но там типа, много ума не надо, если честно. Да, там, mm -hmm. то есть, человек, который умеет заполнять табличку Excel, сделает это, если нужно подогнать, как бы подогнать задачу под результат. Yeah. <с> Окажется не самым сложным. Да? И, <с> и вот поэтому... Э тут как бы, поэтому тут и важно личное участие, да, потому что если вы лично этим как-то не занимаетесь, или нет какой-то вот группы, которая занимается специально аудитом, на которую есть контраудит группа, которая ее все время перепроверяет, чтобы с нее бабки получить, да, то есть нам надо сделать здесь какое-то такое зацикленное камень-ножницы-бумага, да, что если у меня там типа... Э Чуваки потратили бабки, их проверили, сказали, все хорошо. третьих их перепроверили, сказали, да не, не все хорошо. Да, как бы, там, чтобы все потеряли то, кто надо. И чтобы те, кто перепроверяют, были тоже как-то заинтересованы. К этому придем, да. И просто мне кажется, что когда речь начнет идти о еще больших суммах, а речь на... еще начнет идти о больших суммах, появится такое понимание правильное, что... При создании пропожила мне надо просить на 10% там больше, потому что 10% пойдет на аудит. Да? А потом кто-то появится и скажет, ребята, а мы за 5% будем делать аудит, а не за 10%. О, типа два игрока, да, там типа три игрока и так далее. Вот, соответственно, есть еще сертик, который там переименовался, который занимается децентрализованным аудитом. Но они там всякого mm -hmm. программного кода и так далее и тому подобное вот есть хакинг, который там безопасности. вот по-хорошему кто-то из них должен там типа осознать, что аудит а, средств трат из комьюнити пула будет супер а, прибыльным в течение ну там типа, если это будет не тренд не этого года, да, как бы, то следующего. Вот, потому что а, все больше и больше вопросов там по тратам с комьюнити пула и кто их совершает. Соответственно, это будет рынок вот надо в него уже, может быть, начинать
0: входить. Кстати, с точки зрения рынка, вообще, вот этот демпинг, это не очень хорошо. Потому что начинают все мало зарабатывать. С другой стороны, вот эта обратная история, когда отсутствие всякого контроля и аудита, она тоже порождает наглость там и вот распил бюджета. Должна быть некая какая-то золотая середина, чтобы нормально зарабатывали кто хотят зарабатывать и в том числе это было максимально прозрачно и понятно для всех остальных скажем так
1: да вот здесь просто такой перед нами стоит момент что с одной стороны у нас есть например да как бы допустим мы делаем супер честно аукцион мы говорим кто сделает видео да и кто-то говорит я за 2000 долларов за минуту я за 2000 за видео я за 1000 за видео и так далее да и мы доходим до какого человека который говорит я за 50 баксов сделаю такой видосик в чем мне там это, там типа, заснять две минуты экрана, потом это самое, там, поедите Вот. А как бы, но типа, мы же понимаем, что там, например, а чувак, который сказал, что он за 500, он сделает, ну, вообще бомбическое видео, красивое, да. То есть надо и брать, и выбрать не, не только того, кто возьмется сделать это за самое дешевое, но кто сделает это лучшее, кто сделает Nokia 3310. Лучшее сочетание цены и качества, да, чтобы было супер качественно, супер круто. Конечно, не Стивен Спилберг за там, 2000 долларов за минуту, но и как бы не вот это на коленке за 15 минут за 50 баксов. Да. Вот как вот найти и как это оценивать. да, То есть какие критерии там типа. Либо у человека уже должно быть там типа, какое-то большое портфолио. да, там типа до этого скажу. А кто будет оценивать это портфолио? Потому что люди, которые, ну там типа часть там разрабов тот же самый, да, этот как его как же его имя забыл Гайдакин? Сейчас секундочку. А, Яков, Яков, да? Он посмотрел на эти видео, говорит, а что хорошие видео? Вот, ну, как бы, но он разраб, он не понимает, что такое хорошее видео. Для него, ну, там, типа, курсор движется и нажимает в правильное место, да? Как бы, Но ну, это так, как бы, вот, то есть, оценивать видео должны тоже, наверное, там, типа, не те, для кого там, типа, гитхап — это произведение
0: искусства. Кстати, вот, возвращаясь к вопросу про паузовов, как вообще сейчас ситуация с вот этими скам пропозалами которые там какой-то спам себе несут, и так далее, это а как-то вот,
1: От них нельзя деться, да, имеется в виду так, единственное, что единственный механизм, который продуман для того, чтобы мешать людям создавать скам пропозолы, это голосовать новый no известно, если. Но если все голосуют новый свет или там 30 набирается, депозит сгорает. Но когда создали пропозал, есть понятие депозит период. и пока этот период не исчерпан, пропозал висит в состоянии депозит период. и-за него даже голосовать нельзя, то есть кто -то должен за него поручиться. Пока никто не поручился за него нельзя голосовать, и он будет висеть весь депозит-период. Если за депозит-период никто не поручится, он убирается. Типа никто не стал ручаться даже, то есть даже не дошло до голосования. Но пока он есть, он будет висеть, и нам это надо, да, То есть либо мы должны уменьшать время для депозит-периода какое-то и делать его очень коротким, и тот, кто сразу создает, сразу и делает депозит. Период, да, но какое-то время для депозит-периода там должно быть. Чтобы какое-то время, значит, он там должен висеть. Либо вообще можно отказаться сразу от депозит-периода. И сразу, сразу поручайся при создании пропозала. Тогда это уберет все, всех. Третий момент, что, конечно, это цена депозита. Где-то это много, где-то это мало. Но чем больше становится блокчейн, чем больше становится сообщество тем мне менее стремно там, потратить 500 баксов на рекламу. Да? Я могу сказать, ну хрен с ним, пусть мои 500 осм сгорят, 100 тысяч человек увидит, хотя бы один лоханется и пришлет мне 2000 баксов. Там, да, там, типа, украду у него на 2 штуки баксов, а сожгут у меня всего там на 500 баксов. Да? А повышение этого э, количества депозитов сделает так, что мелкие игроки перестанут что-либо создавать. Да и окажется, что э, типа это ударит по самой там, идее, да, хоть электронной демократии, и только крупные игроки могут э, создавать пропозлы. То есть вообще я не вижу ни одного нормального решения, кроме как разъединить экономическую власть от социальной и сделать так, чтобы социальные пропозалы э, поднимались и решались теми, кто находится там в комьюнити-менеджменте. И тогда, как бы, а другие, если хотят создавать пропозицию, должны присоединиться. А чтобы они там были, никто не должен быть против. Там, валидаторы и там, экономические не должны сказать, мы ему не верим. Если про тебя никто плохо не говорит, можешь быть. А если тебе какой то там 7% уже не доверяет, тогда вон из управления.
0: Ну, вот, кстати, да. Возможно, какой-то.
1: Ну вот, мы ну, спутник-нетворк такую вот модель э, как бы управления собираемся делать там с комитетами и со всем, посмотрим, как это будет работать. Да, то есть мы же раньше с этим никогда не встречались, э, то есть мы все время видели централизованное управление. И вот у нас появилась форма децентрализованного управления. И мы сначала все таки вау, 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 как круто, как круто, круче, чем предыдущие, действительно круче, чем предыдущие. И вот мы начали встречаться с проблемами. Казалось, несмотря на то, что круче, все равно есть какие-то недочеты. Что дальше? Вот теперь будем... Ну как бы и самое интересное, что этим много кто занимается. Или до этим очень много занимается, потому что их тоже волнуют вопрос управления. Там и P2P-валидаторы, и То есть я думаю, что это будет второй наиболее важный вопрос после экономического. Типа как бабки создавать? И как создавать там ценность, можно сказать, решено. Теперь как это все должно управляться, чтобы все
0: были довольны. Угу. Логично, логично. Э -э, Lido финанс кстати, хорошие ребята, знаю их лично.
1: Да, 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 вообще. -то, молодцы, делают очень круто.
0: Да. Хотел их как-то на тянуть, но они прям максимально не хотят публичности. Вот я с ними на конференции познакомился. Собственно, я сейчас в их футболочке сижу, если что. А, вот классные ребята, обалденные. А, сейчас я не знаю, как у них идет, и мне кажется, у них сейчас будет целый новый этап периода в их жизни, потому что они как раз были изначально стейкеры эфира. У них там просто какое-то космическое, там около миллиона эфира. У них было застыкано сейчас не знаю вот но да вот ну, это так немножко отклонились к сторону наши кореша вот.
2: по поводу прошлых тем обсуждения я пока не очень верю в том что государство будет использовать блокчейн для того чтобы все было прозрачно во-первых, сейчас еще нету регуляторной базы, соответственно, чтобы стартапы какие-то могли какие-то хотя бы пилотные проекты делать в этом направлении. То, что надо много разрешений, за до всем договориться, пока государство примут, это может несколько лет, если не больше, чтобы какой-то такой пилотный проект хотя бы реализовали. А говорить уже о массовом внедрении пока не приходится. Это, наверное, следующую пятилетку может блок, блокчейна такое что-то будет, если все пойдет хорошо. Но либо же там сами государства могут как-то там кого-то нанимать, чтобы им решения какие-то делали там, которые будут использовать биткоин там или эфир э, в каких-то своих решениях. Тот же атомы, наверное, они пока вряд ли выбирать будут, это еще не настолько типа проверенная технология годами, как тот же Bitcoin или эфир. Ну, какие-то такие простые публичные решения должны быть. Понятно, что тут есть комиссионные затраты, но это решение оно должно быть как бы обще... общественное такое достояние, если можно так сказать, и оно не, не должно быть чем-то прибыльным, должны... это просто должны использовать... И пока, наверное, об этом еще рано говорить. И как бы сейчас многие проекты вообще не про это, как бы. Это надо, чтобы стартапы конкретно про это появлялись, договаривались в каких-то странах, с какими-то министерствами или еще с кем-то, и уже начинали что-то создавать, какие-то пилотные проекты. Но это, наверное, да, не скоро. Но вот еще, мне кажется, в космосе Gravity Bridge, мне кажется, интересно, можно понаблюдать. Там у них и Канто сетка появилась, которая их использует, э, EVM на этом, они э, лендинги разные делают. Э, и там еще и NFT-маркетплейсы будут появляться и прочее. Там можно там, USDC с Gravity, использовать. и использовать. И, в принципе, Gravity Bridge тоже э, развивается, там интерчейн-аккаунты будут вводить. И, и мне кажется, что Gravity Bridge... Э, ну, и, и есть потенциал, ну, то, что он там выживет, и все будет э, нормально, хотя он э, такой сейчас немного вне радаров, мне кажется, они там, опять же, там какую-то большую ликвидность не заливают, э, но технологически, мне кажется, гравити бридж интересен. Понятно, что там есть конкуренты в виде XLAR, там и EVMOS решения, но, мне кажется, гравити бриджи найдут э, своих партнеров, свою нишу, и как бы они развиваются, мне кажется, стоит наблюдать там, пока не могу говорить что с нынешних иксаню вот по любому, потому что рынок сейчас непредсказуемым. Но наблюдать можно, может удивить.
0: Слушай, по поводу государства я бы, конечно, добавил, что э, не просто сейчас да ничего не готово, а, ну там, даже инфраструктура еще толком не готова, чтобы подключалась регуляторика, то есть инфраструктура еще не устоялась, там эти дырявые мосты, которые ломают там и так далее, и так далее, там, ну, ABC все эти недоделанные, ну, вот, Володя, я думаю, что-то сейчас добавить.
1: Вот, я думаю, что просто это не до конца в интересах государства, да? То есть для того, чтобы в государстве что-то произошло, нужна воля человеческая, да? либо надо совсем все под контроль искусственного интеллекта отдать. И так как я реалист, я верю во второе. Да? То есть, мне почему-то кажется, что под контролем искусственного интеллекта мы будем куда быстрее и эффективнее развиваться, чем под волей человеческой. Вот. Потому что для того, чтобы взять и имплементировать блокчейн, Какие-то люди, которые постоянно получают бабки за ни за что, должны сказать, ну все, ребята, я награбил, да да, мне хватает, как бы, давайте теперь все будет честно. Да, чтобы что-то такое произошло, Ну как бы мне не кажется, что люди, которые находятся у власти, добровольно лишат себя э, рычагов власти ради интересов сообщества, потому что тогда бы они уже давно это сделали. Как показывает многотысячелетняя история, они почему-то так вообще никогда не делают. Под какими бы лозунгами они не приходили. Поэтому мне кажется, нет никакого спасения у нас, кроме э, там, внедрения технологий, какой-то роботизации. Когда просто это будет там неминуемо. Когда сам искусственный интеллект скажет так: "У меня власть, я делаю так, типа, все меня слушайте". Вот. И мне кажется, что это будет куда лучше и эффективнее. Потому что даже сейчас, когда мы видим, что у нас очень много всего на смарт-контрактах и там прозрачный блокчейн, все равно вот мы встречаемся с такими рациональными тратами, как там типа, 6 тысяч долларов за минуту видео, 2 тысячи долларов за минуту видео. И как бы люди говорят, ну у нас все прозрачно, мы же абсолютно честно переливаем эти деньги.
2: И, вдобавок и...
1: И, Думал, большинство, как... и, и, и большинство не парится. Ну, там, типа, ну, перелили и перелили. Да? И как бы, э, кто париться будет? Кто будет заинтенсивизирован в беспокойстве об этом? Вроде бы мы все должны быть. Но мы, с одной стороны, мы э, выбираем себе там власть и управление для того, чтобы самим об этом не париться. Я, например, врач. Я там, типа, оперирую человека. Почему я должен идти и решать вопрос? Вырубят ли у меня парк, в котором я гуляю там с женой с детьми под постройку там э, заправки или там супермаркета, или не вырубят? Пусть кто-то другой, типа, я сейчас занят, да, я там типа, я сказал, я делегировал свои полномочия кому-то, кто за это должен отвечать, потому что, потому что я лечу человека, потому что от меня жизни человеческие. А большинство людей не может быть так, что все станут, грубо говоря, политиками. Это ну, типа. Э, не все люди этим любят заниматься, и кто-то должен заниматься еще чем-то другим. Соответственно, чтобы это как-то взяло и само произошло, чтобы люди, которые попали, стали ответ... Ну, типа, в общем, с неба не спустятся ангелы, и нас всех не спасут. Поэтому непонятно, как из этой ситуации выходить. Пока. Но как бы самое интересное найти решение для такой
0: ситуации. Uh, я бы еще, знаешь, что хотел добавить uh, по поводу тоже uh, мнимой децентрализации, которая вот сейчас подтвердилась буквально недавно с этими uh, метками на кошельки, которые ходили там через торнадо кэш и так далее. Uh, ну и это мы не говорим про заблокированные uh, USDT и USDC, которые там некоторые прям кошельки заблокированы, и, и эти транзакции и так далее. То есть сама инфраструктура еще не дошла до идеального состояния, когда действительно децентрализовано, нету влияния и так далее. Ну, хотя не скажу, что не дошла, биткоин в этом еще не был замечен в таких всяких манипуляциях, это вот только, конечно же, взломы и так далее, это все было вот там, космосети, эфир, мосты и так далее, но не биткоин. Биткоин пока... Ну, хорошо, да, себе.
1: да, да. Биткоин пока является примером децентрализации, и все благодаря тому, что нету Сатоши Накамото, да, то есть не, некому пригрозить, то есть почему в эфире мы можем взять и, и что-то внести на уровне кода, запрет каких-то там, потому что есть Виталик Бутерин, потому что люди в черном могут прийти к Виталику Бутерину и сказать, друг, ты хочешь сидеть в тюрьме? Он скажет, но, но, сеньор, но, сеньор, мне скажут, надо внести. Запрет на вот эти адреса или тюрьма. И он скажет, конечно, запрет на адреса. Вот, да? Либо, кстати, видели, вышло видео с Макафи, который... Нет. Итак, вот тоже очень интересно. Нет. Вот это мне тоже кажется стоит поговорить об этом, И, потому что это, наверное, касается нашего понимания свободы или не свободы. Вот, то есть было гигантское количество разговоров о том, что Макафи был убит, ой, покончил жизнь самоубийством, вот, и вот он не убит и совсем рассказывает, да, это 26 августа, вот только вышло видео, вот он там типа в комнате полностью отделанный там железом, где-то он здесь показывает это, да, что у него там есть сигнал, и он говорит, что вот, типа, я вынужден так быть, потому что я хочу быть свободным. И, типа, вам, вам все врут, вас все обманывают, бла-бла-бла, типа, ждите новых от меня видео. Вот. Видео взятое из Телеграма, Макафи живой как мы видим. И это круто, потому что я скину ссылочку Ивану на это, где то я откопал, да, там. Вот, потому что так или иначе, да, вот как бы, теперь, если раньше Макафи был, ну, таким, как бы, полустемным, полумемным чуваком, который обещал пип -пип пипун свой скушать, вот, то теперь, как бы, после всех этих историй, как его там арестовали, как он якобы покончил жизнь самоубийством, все думали, что по-настоящему, а вот тут он живой, и всех там, типа призывает к активным действиям, вот это тоже очень интересно. Третий такой момент, что, конечно, закрыть себя в комнате, обделанной э, металлом, чтобы ни один сигнал не проходил внутрь, не выходил наружу, да, как бы тоже смутно, смутно похоже на свободу. Mm
2: -hmm. но,
1: но третий момент, что насколько мы все свободны, даже без этих комнат, и насколько нашей свободы там попираются или не попираются, да, когда мы находимся там на воле. Потому что для меня, например, там находиться на природе и без доступа к интернету – это большая несвобода. Если у меня нет связи с общечеловеческими знаниями, да, то я оторван от человечества. Это как бы это не свобода, это что-то вроде животного существования, да, то есть, можно, конечно, сказать, что какие-нибудь белки в лесу там, свободные и прочее. Но их уровень свободы по сравнению с моим там, несвободным существованием, мне кажется, совсем на свободу не похож. Да? То есть я, я куда свободнее, чем белка, которая может, конечно... Третий момент, что мы, конечно, создали такой мир, да, где там птицы более свободны по перемещению. У них паспорта никто не спрашивает, границ они никаких не знают. А нам, чтобы из страны в страну попасть, надо проходить какие-то таможные контроли. Можно еще и не пройти, можно еще и оказаться там в тюрьме и так далее. То есть, все это такая там, типа палка о двух концах, но интересно пофилософствовать тоже об этом.
0: Это да. Это да. А, ну, я думаю, мы как минимум. Через 4-5 лет увидим, насколько это все разовьется. В принципе, 4-5 лет — это не так долго. Ну, и это уже будет более понятно, скажем так. Я, ну, мне кажется, что инфраструктура уже более-менее выкристаллизывается. Это слово. Регуляторика плюс-минус подтянется, ну и начнет, возможно, что-то более-менее адекватное вырисовываться, какие-то проекты, которые уже можно будет там максимально массово или хотя бы хоть как-то массово использовать, что будет максимально просто, понятно и, ну и применимое к нашей жизни. Потому что сейчас все-таки выглядит как все на очень раннем этапе, хотя у нас там уже, по сути, Вторая волна закончилась. Мы тут все ждем уже третью волну, хотим опять иксы, там, и так далее, и так далее, с, с, с мультиаккаунтами на coin листе, вот, но все в самом зачатке. В самом зачатке.
1: Да, да. У меня тоже есть полное ощущение того, что мы только-только вот начинаем какое-то что-то делать. И вроде бы э, и было такое ощущение и два года назад. И вот два года прошло, и у меня такое тоже понимание, что мы тоже еще только все начинаем, и сколько это будет длиться, непонятно, когда мы уже скажем, во, наконец-то. Ну, наверное, должна появиться какая-то просто новая технология, которая даст нам понять, что мы предыдущие вопросы закрыли, потому что вот у нас открылись какие-то проблемы, которые наши технологии уже не решают, должна решить следующее. То есть надо понимать такой очень важный момент. Когда-то не было автомобилей, и все люди возили гужевые полоски, повозки, и было целая туча лошадей. Лошадей разводили просто тоннами. И водить лошадь было так же, как водить э, машину. Так. И э, реально стоял вопрос и в Париже, и в Лондоне насчет какашек от лошадей. И стоял он так круто, что это на государственном уровне обсуждали. И встречались страны вместе и говорили, что мы будем делать с конским говном, извините меня. Сначала они сказали, пусть, значит, будем вешать мешки под какули коней, да, чтобы все это в мешки собиралось. Но количество повозок только расплоем. Да, как бы. И эти мешки там не справились. Они сказали, ладно, давайте теперь введем э, налог на, на уборку, да? пусть теперь все извозчики берут больше, а часть будем тратить. Количество повозок росло все равно. Они сказали, давайте делать дороги такие со скатами, чтобы эти какули, когда падали, сами скатывались в эти сходточные ямы. Стали их делать. Количество повозок все равно росло, и количество кокуль росло. В один из моментов появился двигатель внутреннего сгорания, коней перестали производить, они перестали срать. У нас появилась новая проблема. За... Э, выбросы углекислого газа, большая загазованность, начали решать, появился там киотский протокол на уровне государств, давайте поставим все фильтры, да, теперь, теперь все фильтры, давайте теперь будем платить налоги за выброс СО2, давайте теперь делать, решили ли мы вопрос с кокулями коней? Нет. Он решился сам по себе, потому что он исчез, мы не решили его. Мы как бы Создали новую технологию, которая сделала предыдущую технологию бессмысленной. Да, как бы у нас появилась новая проблема. Решили ли мы про проблему загазованности? Нет, мы создали электромобиль. Мы сказали, все, теперь как бы не надо больше париться. Теперь машины ездит на электродвигателе. Но у нас есть новая проблема, нехватка лития. Решили ли мы проблему загазованности СО2? Нет, не решили. Появилась новая. Но теперь у нас... В один из моментов мы решим проблему нехватки лития, как мы ее не решим. Появятся новые технологии, которые все это повыбрасывает, все откажутся. То есть, судя по всему, мы не в состоянии решить проблему, которая находится внутри парадигмы теми же методами. Это парадигмальная проблема. Она находится внутри понимания парадигмы. То есть внутри индустриальной парадигмы есть такое понимание, как отходы. У меня есть завод. Завод производит отходы. Смогу ли я справиться внутрииндустриальные парадигмы с отходами, которые являются неотъемлемой частью парадигмы? Нет, мы никогда не решим. Когда у нас появится новая цифровая парадигма, которая производит цифровое без отходов, у нас не будет вопросов стоять по решению, а что нам делать с отходами? Нет отходов, цифровое не производит отходы. Да, соответственно... Появятся новые проблемы, которые нам предстоит решить, которые решит появление следующей технологии, которые скажут, все ваши предыдущие решения не работали, и вообще можно их теперь уже не решать, потому что новая проблема такая. И я думаю, что как бы нам от этого просто никуда не деться.
0: Ну, слушай, появились автомобили до да, внутреннего сгорания, та проблема ушла, вроде как стало получше. Появилась новая проблема, но на ранней стадии. И там с, с развитием технологий. проблема Если стала... мы вернемся
1: еще чуть раньше,
0: серьезно
1: У -у -у. решалось на уровне, там типа, ученых, философов, религоведов, еще до зарождения науки, вопрос о том, сколько демонов помещается на кончике иглы. И люди писали трактаты. И люди спорили, кто-то говорил бесконечно много, кто-то говорил ни одного, кто-то приводил конкретные цифры. Является ли проблема количество демонов, помещающихся на кончике иглы на данный момент? Нет, мы просто стали по-другому видеть мир. И эта проблема не была решена, просто мы перешли в новую парадигму с новым видением. Но если, почитайте, если вам интересно, о проблеме количества демонов на кончике иглы. Когда-то это был серьезный вопрос. Вот как сейчас люди серьезно обсуждают, что же делать с регуляторами из Китая? А что, если они расстреляют всех майнеров? Ребята, вы будете решать этот вопрос до тех пор, пока он не станет актуальным. Уровень этого вопроса с регуляцией майнерами – это уровень количества демонов на кончике иглы.
0: Слушай, это, мне кажется, отличная концовка, это отличный финал сегодняшнего эфира, да. потому что ну, эта тема большая на самом деле, и ну, это из, из того же разряда, что и э, реальность или виртуальность нашей вот, нашего всего мира, это тоже меня периодически беспокоит тема, я стараюсь, конечно, но сильно...
1: если наш мир виртуальная реальность, значит, она цифровая, значит, цифровое в виртуальной реальности ценнее, чем материальное. Продавайте золото и покупайте биткоин на этой доброй ноте.
0: Да, ну, действительно так, и многие, в том числе и в Кремниевой долине, так считают, что шанс того, что мы живем не в цифровой реальности какой-то очень маленький очень настолько маленький что э, но ну, стремится к нулю вот поэтому да э, вопрос только насколько глубоко кроличья нора и насколько мы там э, создадим следующую виртуальную реальность как быстро и вот эти все метавселенные игры все вот это AR э, VR и так далее просто приближает этот момент. Вот. Но сегодня мы говорили про экосистему космоса, блокчейн и как развивается наша любимая децентрализация. И спасибо вам большое, что пришли и послушали. Спасибо э, нашим спикерам, что пришли. Некоторые просто немножко помолчали, но очень очень в тему. Очень. Спасибо. А, это... мы Я могу быстрее. По
1: тестнетам
2: пробежать. О,
0: да, там да, давайте я отключу, это я, я так много эфир. -это, это завтра уже. Тестнет это уже завтра. Давайте самое сочное по тестнетам оставим на завтра. Завтра у нас что по нодам? А я еще напомню, что 7 и 8 сентября я буду в Москве на конференции, на криптоконференции. Там будут разные прикольные эксперты. Будут некоторые. Ребята, блогеры, которые тоже, скажем так, не зашкварные и уважаемые в крипто-среде. По секрету всему свету пятек будет. Пятек. Дима будет, который за все канал, который какой-то мудак, так сказать. Я буду, Серега Беляев, тоже соведущий Angel Talks, ну и так далее. Еще там будет ряд экспертов по разным темам. Будет много нетворкинга. Ссылку. Я оставлю в описании к этому видео. Если вы не знаете, это web-3-russia.ru. Все, спасибо большое. Там, в принципе, билеты еще есть, но если там покупать несколько билетов, будет хорошая скидка. Все, спасибо большое. Еще раз всем благодарность. И до завтра. Завтра у нас что по нодам. Все, пока-пока.
2: Пока-пока. Спасибо всем, пока. Спасибо.